0: Amigos de La Última Vuelta, muy buenas noches, bienvenidos a este programa en vivo para analizar junto con ustedes el Gran Premio de Azerbaiyán. Eh, yo por parte de todo el equipo estoy, eh, pues es un honor, estoy muy emocionado porque tenemos a una gran leyenda, a un protagonista del automovilismo en México y pues para mí es un honor presentar a, a Mario Domínguez eh, en este programa, en La Última Vuelta. Mario, muchísimas gracias por aceptar la invitación, bienvenido, este es tu programa. Y pues bueno, Mario, es un honor para la última vuelta que estés aquí con nosotros.
1: No, hombre, ¿cómo estás? El honor es mío. Qué gusto saludarte a ti, a todos los protagonistas de la última vuelta y a todo su auditorio. Gracias por invitarme. Creo que va a ser un gran programa, una gran carrera que analizar no el día de hoy. Bueno, pues encantado de estar aquí contigo.
0: Y pues imagínate con tus puntos como piloto profesional, Mario, va a ser... Un enriquecedor para toda esta comunidad increíble que se llama la última vuelta. Eh, mi querido Nacho Aponte, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Chelis, Mario, amigos de la última vuelta, pues listos para analizar todo lo que sucedió este fin de semana en Baku.
0: Oscar González, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Buenas noches, amigos, Chelis, Mario, eh, Nacho, muy contento de estar de regreso después de tres semanas eh, que paramos, ¿no? Y qué mejor que tener una leyenda del automovilismo como Mario Domínguez con nosotros.
0: Otra noticia importante, se agrega eh, Rafita León. Rafita, bienvenido. Eh, un nuevo analista para este gran programa, con todos tus comentarios, con toda tu, tu información. Mi Rafa, bienvenido a esta comunidad llamada La Última Vuelta y sobre todo bienvenido a este equipazo eh, que, que, que está y se llama La Última Vuelta, Rafa.
4: Muchísimas gracias, feliz de la vida estar con ustedes. Chelis, Mario, Nacho, el buen Oscar y bueno, a darle, a darle.
0: Vamos a darle a, a este gran premio que, pues, México estuvo muy contento, eh, todos los seguidores de Sergio Pérez, porque, pues, bueno, vamos a tocar todos estos temas eh, que, que Sergio fue protagonista durante todo el fin de semana. Azerbaiyán, la cuarta fecha de 23 grandes premios, eh, un circuito que anuncia que firma hasta el 2026. Entonces, pues, bueno, se, se afianza a este, este gran premio que antes se llamaba el Gran Premio de Europa hasta el 2012, que, por cierto, Checo Pérez se sube al podio en ese último Gran Premio de Europa y a partir de 2017 se llama el Gran Premio de Azerbaiyán, pues ya como lo conocemos con este, este formato con este cambio que repavimentan que, que hacen todo para, para tener un buen espectáculo y es un circuito callejero bastante bastante atractivo Mario, eh, ¿qué nos dices de este Gran Premio? Sobre todo eh, eh, para un piloto como tú un circuito callejero, un circuito bastante rápido con esta recta gran, gran, que, que, que alcanza en gran velocidad
1: Sí, bueno, pues un circuito muy interesante, un circuito callejero. A mí en lo particular me gustan también mucho los callejeros eh, como Acheco en un lugar del mundo que mucha gente pues no conocía hasta a raíz de que se llevó a cabo ahí el Gran Premio de Azerbaiyán. pues Como dices primero, el Gran Premio de Europa. Muchos países y ciudades hacen este tipo de eventos precisamente para eso, para darse a conocer alrededor del mundo. La pista está espectacular. Eh, tiene la recta más larga del calendario de Fórmula 1, es una pista complicada, unas partes extremadamente angostas, sobre todo ahí donde pasan por la parte vieja, muy pintoresca, que pasan entre esos castillos medievales y otras partes modernas de la pista, y siempre se presta para un buen espectáculo, sin embargo esta carrera no presentó gran, gran show, No fuera evidentemente de la alegría de... De todos los mexicanos de ver ganar a Checo Pérez y de ver una buena carrera en la parte de enfrente al principio y con el otro espectáculo agregado, la carrera de sprint el sábado, no se dieron grandes rebases y grandes situaciones de emocionantes en la pista, creo yo. Sin embargo, pues evidentemente estamos muy contentos por el triunfo de Checo.
0: Como lo mencionas, Mario, pues fue la primera eh, carrera sprint en este nuevo formato. Nacho, este nuevo formato, pues a todos nos agarró como, como en curva, sobre todo por, por esta este, eh, pues, eh, nueva manera de, de hacerlo, ¿no? Nosotros estuvimos y, y tuve la fortuna de estar en Brasil, en, en el Gran Premio de ahí de, de, de Sao Paulo, y que fue la última carrera sprint con el formato pasado. Eh, fue emocionante, pero Nacho... Eh, fue, fue raro, ¿no? Para todos. Y otra vez Liberty Media siendo de las suyas, eh, eh, ganando espectáculo porque desde el día viernes ya había show, día sábado con show y domingo pues ni se diga Nacho.
2: Sí, hay que ser honestos, Chelis. Eh, Liberty Media lo que quiere es eh, un show, quiere más espectadores en las pistas, en la televisión. Eh, podemos ver más de la mayoría de los circuitos el día viernes, las tribunas se encuentran vacías, a excepción del Gran Premio de México, que el viernes ya está lleno, el sábado la gente empieza a llegar, entonces lo que quieren es eh, más espectáculo, más show, por eso todo este nuevo formato. Eh, también hay que reconocer que para los puristas de la Fórmula 1 que quieren seguir con el formato de viernes y sábado normal, pues hay que recordar que en los 80s no tenían los simuladores que tienen hoy en día, los túneles de viento, entonces prácticamente cuando llegan a un circuito, los pilotos ya se subieron al simulador varias veces, ya lo conocen de memoria, los puntos de frenada ya los tienen muy estudiados, el coche ya más o menos tiene la puesta a punto, entonces es una manera para de agilizar todo el proceso y dar mayor espectáculo.
0: Más adelante les voy a preguntar si les gustó este formato, pero entramos a, a, a este día viernes donde fue la práctica, en una práctica donde pues vemos eh, eh, Rafita a un, un Ferrari que, que veíamos fuerte, veíamos sobre todo con Charles Leclerc, Carlitos Sainz todavía le cuesta trabajo, pero pues es una alegría ver después de este mes y me, de este casi mes, que, que nos dieron este receso sin Fórmula 1, que ya no sabíamos ni qué hacer, ni qué. Eh, ya nos, nos despertábamos los domingos temprano y no había Fórmula 1, Rafa. Tristes, 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 evidentemente, pero pues eh, con la sorpresa de que eh, Ferrari pues le sentó muy bien, ¿no, mi querido Rafa?
4: Sí, 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 totalmente, eh, todos desde las prácticas vimos que, que Ferrari estaba un poco más fuerte que en las carreras anteriores, esta es la cuarta carrera de esta temporada y sí, como que todos pusimos mucho el foco ahí en Ferrari y lo que estábamos viendo también en entrevistas es que los, los pilotos para ellos fue también un reto, para los pilotos y para los equipos, encontrar este setting, esta puesta a punto de los coches eh, en, muy, en muy poco tiempo, entonces creo que es un reto y creo que es parte del espectáculo, que vamos a ver en todos los sprints que vienen a lo largo de esta temporada, eh, pues que los equipos se van a tener que poner las pilas sí o sí, con muy poquito tiempo, eh, y más en una carrera como Baku. Como bien decía Mario, es una carrera difícil por la carga aerodinámica tan baja que tienen, por la recta que tiene, de repente entra a la parte más trabada, y pues es encontrar ese setting, es, tienen que estar como muy finos.
0: Oscar, hablando de este setting, eh, tú eres el aloncista de este equipo, de la última vuelta. ¿Qué le pasó a Aston Martin con este problema en la cual y eh, de, de, para día domingo con este problema que tuvieron en el DRS?
3: Sí, tuvieron problemas con su nuevo alerón. Como bien dice Rafa, es un circuito difícil de poner el auto a punto porque tiene unas rectas muy grandes y luego llega la parte revirada, ¿no? Entonces, entonces el equipo tiene que apostar ya sea por la velocidad punta pero sin perder tanto en las rectas. Es una configuración difícil. Aston Martin cambia el alerón. De hecho, se lo vieron un alerón un poco más bajo, más, más chico, para que tuviera menos carga aerodinámica. Lo que pasó ahí fue que con el nuevo alerón, aparte de eso, el DRS tuvo fallos, ¿no? Tuvo fallos tanto en las prácticas y en las dos qualis. En la, en la segunda quali, solo en la recta trasera del, del circuito, pero en, en circuitos como, como Baku te penaliza muchísimo, ¿no? Dicen que los Aston Martin estaban rodando 10 a 12 kilómetros por hora Abajo de, 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 de pues, los demás equipos, y es muchísimo en esto, en, en estos circuitos, ¿no? O sea, en la red.
0: Ahora, Oscar, el,
3: el DRS no es tan,
0: tan benéfico como es eh, para Red Bull, por ejemplo, eh, Aston Martin, ¿no? El
3: Aston Martin creo que no, es un bueno, 30% lo que le gana. No el es. De, tan... El de Red Bull debería estar prohibido, lo vimos, lo vimos hoy, dejaban parado a Ferrari a todos, ¿no?
0: Mario se lleva a Charles Leclerc la pole position. Eh, no, yo creo que, que fue sorpresa para todos porque nos acordamos de los últimos tres grandes premios, Mario, de que pues Ferrari no tenía tan buen ritmo y ahorita regresa y pues bueno esta, esta pole position para el día eh, domingo, porque recordamos que el día viernes era práctica y la quali para la carrera el día domingo, Mario, y pues aquí eh, Charles Leclerc
1: y Ferrari pues amenazaban que, que tenían ritmo, Mario. Sí, bueno, eh, no como Ferrari ha venido haciendo una mejoría en el auto para, conforme ha venido avanzando la temporada, en velocidad pura, ¿no? Y en esa velocidad pura yo creo que Leclerc es uno de los especialistas, es uno de los pilotos más rápidos que tenemos el día de hoy. En la parrilla, eh, Sainz pues no, no creo que esté a la altura de velocidad de Leclerc eh, y Leclerc hace una gran vuelta, se lleva la pole position, sí efectivamente creo que sorprende a mucha gente cuando le gana a los dos Red Bull. Pero el problema de que yo he notado con Ferrari no es necesariamente la velocidad pura que tiene el auto, sino es como después de unas cuantas vueltas, eh, el auto desgasta mucho los neumáticos y ya le es imposible a los pilotos seguir adelante. Pero me dio mucho gusto, yo debo de confesar que soy ferrarista, así que me dio mucho gusto ver a Ferrari en la pole position para la carrera del domingo en esta práctica que se llevó el día viernes. Digo en esta calificación no digas, que se hizo el día viernes.
0: No le digas eso a Nacho, apunte Mario porque bueno, para que aprenda, te va a mandar, abrazos, te va a mandar, mandar, besos te va a mandar todo porque no sabes, eh, Nacho es ferrarista, Nacho es tifoso sí. de corazón y cómo se le ha pegado durante estos grandes años, ¿eh? se porque sentía muy Mario, solo,
3: se sentía muy solo, se sentía
1: solo. Hoy, hoy
3: llegó, mar, llegó Mario, hoy.
2: Mario para hacerme segunda.
1: Ya tienes aquí sí. un buen teammate. Gracias, Mario.
3: Y
2: para ¿Cómo? completar, Chelis, un poquito de lo que fue la calificación del sábado y hablar de los problemas del DRS, la velocidad punta que alcanzó Red Bull fue de 342, la de Ferrari fue de 334 y la de Aston Martin con el problema del DRS fue de 326, o sea, fue casi 20 kilómetros de diferencia y te, tomando una comparación de cuánto tiempo estuvieron el porcentaje con el pie a fondo en Ferrari estuvieron el 73.1 por ciento de la vuelta con el pedal a fondo lo que quieren decir que el balance del coche estaba perfecto y en las partes trabadas les podía les daba tiempo de poner el acelerador antes que a la gente de Red Bull que lo tuvo el 61 por ciento de la curva y los de Aston Martin el 60 por ciento del de, de la
0: vuelta y aún así Nacho completando lo que dices eh, Red Bull pues bueno, tuvieron una gran batalla entre Max Verstappen, Checo Pérez y Charles Leclerc, que que para mi gusto, yo creo que en, en la última vuelta que tuvo eh, Sergio Pérez, la última intentona, eh, rompe récord rompe en el primer sector. En el segundo sector le va muy mal. Eh, se Dos décimas, hubo... más, más lento, sí más lento, y en el tercer sector rompe otra vez este, este récord, y aún así no le alcanza ¿eh? para, para, para alcanzar a Charles Leclerc, que como bien lo dices Nacho, con estos datos que, que, que son maravillosos que das a, hacia todo el, el programa, eh, no le alcanza a Red Bull ¿eh? a pesar de estos 10 kilómetros que había de diferencia entre eh, la Ferrari y, y el RB19, no le alcanza y pues Charles Leclerc se lleva la, la, esta pole position, que eh, pues bueno, ni modo, se la lleva eh, eh, Charlie, a mi gusto, porque pues ¿Cómo yo soy. Tengo que decir, tengo que decir, Mario, yo soy chequista de corazón, soy checo lover, así me dicen este, esta tercia de, de canijos, pero bueno, ni modo, tengo que aguantar porque aquí se aguanta todo. Eh, mi querido Mario, pues, eh, es, esta pre, este premio que dan una gorra a mi gusto, eh, pues bueno, esta gorra y la plaquita, ¿no? Eh, es, es, es interesante eh, debatir sobre esto, porque si bien quiere que la FIA tomen en cuenta este tipo de, 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 de carrera y que los pilotos lo tomen en serio, regalar esta, esta gorrita que, 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 bueno, la vamos a encontrar en todos lados ya después. Eh, a mí, Mario, no sé, tú como piloto profesional, eh, eh, ¿qué nos tienes que decir de, de cómo eh, la FIA le da esta importancia a este tipo de, 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 de formatos?
1: Fíjate que tienes un gran punto a favor aquí lo que estás diciendo, sobre de que si quiere que el público nos emocionemos y los pilotos mismos también tomen un poquito más en cuenta esta carrera eh, sprint, pues deberían de hacer una premiación mucho más llamativa, a lo mejor no como el podium del domingo, pero sí mucho más llamativa. Como tú bien lo mencionas, el premio de la carrera sprint fue una plaquita, apenas pararon ahí a los pilotos, a ver, yo entiendo claramente que Liberty Media es una empresa americana. Los americanos se dedican al show business, al espectáculo. Claro. Eh, nosotros cuando corríamos en IndyCar, en una ocasión, nos llegaron a decir que iban a cambiar ciertas cosas, ciertos formatos. En la junta de pilotos nos quejamos. Dijimos, oye, no esto no está correcto, no sé qué. Eh, no estábamos de acuerdo. Y eh, el director de la IndyCar nos dijo, y nunca se me, va a olvidar, se, se me van a olvidar esas palabras, dijo, a ver, no se olviden que esto es show business. Estamos aquí para dar un espectáculo, ¿ok? Entonces, son las cosas que tenemos que hacer para mejorarlo, aunque a ustedes como pilotos no les gusta. Pues claro, en ese momento entendí, somos un circo, ¿no? Que estamos viajando por todos lados y tenemos que dar el espectáculo y, y muchas veces hay cosas en el tema deportivo que, que no te gustan por eh, dar espectáculo, pero sin embargo, pues gracias a eso es que estamos ahí, estamos todos eh, ahí. Eh, los pilotos, en este caso Fórmula 1, reciben salarios multimillonarios anualmente. Pero entonces sí me extrañó que precisamente si Liberty Media quiere dar mejor espectáculo y jalar más afición el viernes y sábado, pues los premios y la, el festejo del podium de esta carrera que fue. Pues la verdad, bastante divertida, creo yo, en el formato sprint, pues debería ponerle un poquito más énfasis en ese tema.
0: Y sobre todo, como bien lo mencionas, Mario, para que los pilotos, eh, si bien el, el año pasado pusieron este formato de subir los puntos para que los pilotos dejaran de guardarse y, y se arriesgaran un poco más, porque bueno, reparten ya más puntos y pues puntos importantes para el campeonato. Este año eh, hacen este nuevo formato que ya platicaremos si nos gusta o no, a muchos pilotos, no nunca dieron una, una, su punto de vista que eso fue raro, yo creo que ahí viene Hay quejas,
1: un, un... Sí. yo he escuchado algunas quejas de varios pilotos de de pues de que es demasiado show, demasiado espectáculo, eh, Verstappen el mismo checo Pérez creo que hasta dijo que ya solo faltaba que pusieran un ring en medio de la pista y los pusieran a todos los pilotos juntos a pelearse eh, con la intención de mejorar el espectáculo, pero a ver entiendo, porque yo he estado parado en esa circunstancia, pero entiendo el punto de vista de, como piloto, pero también ve lo que es la Fórmula 1 a raíz de lo que, de que la tomó Liberty Media hoy en día. Los pilotos se han vuelto todavía muchísimo más superestrellas de lo que eran hace 10 años, gracias a toda la promoción, a este show de Netflix, etc. Entonces, pues también hay que pues, saber valorar eso y muchas veces, pues ni modo, ¿no? Seguir adelante con ese espectáculo y y pues para eso estás ahí por eso ganas lo que ganas cuando estás en esos lugares
0: y, y lo que ha crecido no la Fórmula 1 a raíz de lo que mencionas eh, eh, Mario eh, gracias a Netflix, gracias a que pues, Liberty Media ha hecho eh, saben hacer dinero eh, los norteamericanos saben saben su negocio lo saben hacer y, y pues este, esta carrera sprint no se quedó atrás porque 47 grados sobre la pista empieza este sprint shootout Nacho eh, eh, que pues bueno esta, esta nueva reglamentación que tu, te doy la palabra Nacho porque tú diste un, un video ahí en TikTok sobre esta explicación de que forzosamente con medios en la cual y uno forzosamente con medios en la cual y dos y forzosamente con eh, eh, suaves en con, con sons, eh, en, 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 en la cual y tres entonces es, es un formato que obliga al piloto eh, a, a darlo todo Nacho
2: es un formato que obliga a los pilotos a darlo todo, porque también se, el tiempo se, se redujo, fue de ahora 12, 18 minutos respectivamente, y lo que yo pensaba que iba a suceder era que iban a haber muchos bloqueos, porque hay que recordar que es la vuelta de calentamiento, hacen su vuelta rápida, la vuelta de enfriamiento, entonces este es un circuito largo y no hubo tantos bloqueos, pero en un circuito más corto, eh, creo que podría haber muchos bloqueos, los pilotos tienen que estar muy al pendiente, de quién viene atrás haciendo vuelta rápida, en el pi tienen que estar muy bien eh, informados y estar checando los monitores para evitar eso, porque hemos visto en otras ocasiones que cuando es una cuali normal o hasta en prácticas hay bloqueos, entonces es una situación que podría ser muy peligrosa. Eh, en la cual y uno, como lo mencionaste, solamente un compuesto medio nuevo, todos lo usaron y hubo pilotos que giraron sus dos vueltas rápidas al mismo tiempo, no usaron la vuelta de enfriamiento. En la cual y número dos, igual fue un compuesto medio, y en la cual y número 3, era forzosamente el compuesto blando. Y vimos que giraron, eh, si no me equivoco, dos o tres vueltas en la cual y que a, a diferencia del, de la cual del día viernes, que. Duran más tiempo, entonces tienen la oportunidad de meterse a pits, enfriar, cambiar los neumáticos y dar otra vuelta. Entonces, por eso, el que hizo la vuelta rápida en la en la Quali 3, en su primera salida, era casi casi un hecho que iba a ser la pole position, porque para la segunda vuelta el neumático ya iba a estar más desgastado, entonces ya no les iba a alcanzar para bajar el tiempo.
0: Oscar, esto fue lo que menciona Nacho, esto fue lo que le pasó pues a, a Alonso, le pasa a Sergio Pérez, que pues Charles Leclerc hace en esta Quali tres la vuelta más rápida y la mantiene, y pues sufre, ¿no? Est estos pilotos vemos que, que arranca Leclerc, arranca Verstappen, Hamilton, Sainz, Russell, Alonso y Checo Pérez.
3: Sí, es un formato diferente en el que nos tenemos que acoplar todos, empezando por los pilotos y los aficionados también, ¿no? De... Tanto las dos clasificaciones, que es algo raro, eh, pueden gustarnos, pueden no. Yo lo que sí pienso que es un gran acierto que cambiaron el del año pasado es que el sprint race no afecte a la carrera del domingo. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que los pilotos den el 100% en el sprint race. El año pasado, se recuerdan, todos los pilotos se quejaban de que el sprint race era una tontería, porque si ellos salían terceros, o quintos y querían pelear por el podio, pero había un toque, si iba a venir a la carrera el domingo hasta el final de la parrilla. Entonces nadie arriesgaba. Ese punto yo creo que es el gran acierto de, de Liberty Media o, de, o más bien de la, de, de la FI, de la Fórmula 1 para este año, ¿no? que el Sprint Race sea como aparte, o sea, no, no, te va, no te afecta como te afectaba el año pasado.
0: Rafa, eh, Checo Pérez aquí empieza y pues se pone delante de Max Verstappen, seguido de Charles Leclerc. Eh, eh, de aquí, pues bueno, empezamos con este gran, gran, gran espectáculo que da eh, eh, Sergio Pérez, en este, desde aquí empezó el fin de semana muy, muy bueno de Sergio Pérez, Rafa.
4: Totalmente de acuerdo. Creo que desde el principio, como bien dices, Chelis, el buen Checo puso un showzote. Eh, se puso a la altura de Verstappen. Eh, realmente marcó, marcó que es un gran piloto que puede estar al nivel de, de cualquier otro piloto que está dentro de la Fórmula 1. Y pues bueno, nos dio muchísimas alegrías, eh, nos puso a brincar y nada, pues felices de la vida de que un mexicano esté representando el país Mario, tú sabes perfectamente lo que es poner los pelos de punta a todo un país, yo te vi correr muchísimas veces, y este pues nada, qué emoción que esté Checo Pérez poniendo el nombre de México muy, muy en alto, haciendo las cosas muy bien, y este y pues nada, me encantó me encantó que estuviera, que estuviera adelante Verstappen, en muchas ocasiones
0: Mario, empieza esta Spring Race eh, con una largada interesante sobre todo con Max Verstappen y George Russell hay un contacto a mí, yo lo que valoro mucho de Max Verstappen es este valor que tiene Mario, de que no le da miedo a nada entra todas las curvas al límite eh, los mismos eh, compañeros con los que está corriendo ahí al lado los 20 pilotos lo reconocen y saben perfectamente que Max Verstappen es un piloto que, que, que no le tiene miedo a nada y, y, y nos regalaron unas tres curvas en las cuales fue una una lucha interesante a mi gusto no fue un incidente de carrera lo que pasa con George Russell Mario a, 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 si me dices algo lo contrario eh, pero pero un buen duelo de Max Verstappen con George Russell Mario
1: sí creo lo mismo fue un incidente de carrera pero te voy a decir qué pasa Verstappen ya lo conocemos no te da un centímetro no da tregua y fue lo que hizo con Russell en esta en este gran duelo que tuvieron ¿Qué pasa? Russell, pues no, tampoco es un piloto que se va a dejar, ¿no? Y entonces Verstappen tiene que saber que si está tomando la curva por fuera, es el piloto que más tiene que perder. Esa es finalmente la regla en el automovilismo. El que va por la parte interna, automáticamente eh, es menos difícil que, te que tenga más riesgo que el que va por fuera. Siempre que va por afuera tiene mucho más riesgo. Verstappen ya con Russell con el coche adentro, sigue sin darle tregua, no le da un milímetro, sí respetó y dejó buen espacio, sin embargo obviamente sabiendo que Russell le podía pegar y bueno pues Russell por la parte interna evidentemente se le va el coche de frente un poco, le pega a Verstappen, le hace un hoyo en la carrocería y esto pues ya le quitó mucho rendimiento al coche de Verstappen durante toda la sprint race. Y ya no pudo hacer mucho, se dijeron de palabras al final, evidentemente llegó Verstappen a quejarse con Russell sobre el golpe y las acciones. Eh, Verstappen, sabemos que es un piloto que se queja mucho de cualquier cosa que no esté a su favor. Eh, Quién sabe de qué ella se que haya quejado el domingo después de que Checo ganó la carrera, pero eh, se queja mucho y fue a reclamarle a Russell, ¿no? Y Russell pues claramente contestó después en una entrevista. Lo que yo, en lo que yo estaría de acuerdo, que es... A ver, Verstappen, desde que corremos go karts de chiquitos, sabemos que el que lleva la parte eh, externa tiene mucho que perder. Y Verstappen se siguió por ahí, intentó, pues sí le pegué. Pero bueno, esa es parte del show. No creo que fue ni culpa de Verstappen ni de Russell. El único que estoy, a lo mejor, eh, haciendo énfasis es en esa queja de Verstappen que le va a reclamar a Russell, en donde pues a lo mejor no tenía mucho la razón, pero eso es también acuérdate de esto en la, el automovilismo y en los deportes, la psicología es muy importante entonces, eh, pues a lo mejor con esta queja que le puso Verstappen a Russell, la próxima vez Russell tendrá más cuidado claro. eh, psicológicamente a lo mejor ¿no? es algo que también con lo que en su momento Hamilton a sus coequiperos o a sus competidores los destruía psicológicamente. Entonces, eh, pues es parte de toda esta competencia que existe. La competencia es interna y es externa.
0: Oye, Mario, hablando de esto, sabemos perfectamente que las cosas, pues, eh, eh, a, a 300, 280, 300 kilómetros por hora, pues, se calienta la cosa. Uh -huh. eh, eh, te arruinan, te puede decir que te pueden arruinar, porque, pues, estas penalizaciones de 5 segundos ante un RB19 y antes hasta, eh, un Mercedes, pues, eran ridículas, porque, pues, te pasaban 27 segundos después. Sabemos que, que los pilotos se calientan, ¿no, Mario? A ti te pasó... Que, que, por ejemplo, porque hasta le dijo una, una palabrota, no la podemos usar aquí, pues, si no 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 nos tiran el en vivo, pero le dijo una palabrota ahí en, 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 el, en el momento que le reclama Mario, ¿no? Y entonces, esta parte humana de los pilotos de, de después de vivir eso, normal, ¿no, Mario?
1: Claro, pues eh, es parte de las carreras, ¿no? Eh, los contactos, los reclamos... Eh la inconformidad de uno con el otro, eh, eso sucede todo el tiempo, sigue sucediendo, me ha sucedido desde chiquito, me sigue sucediendo ahorita en la categoría que corro en la Supercopa Mercedes. Entonces, eh, pues bueno, pues ahí se, se dijeron de palabra los dos y se conocen desde hace muchos años. Entonces, pues es, son, son cosas que van a seguir pasando y, y bueno, pues ya hemos visto antes. Ahorita los pilotos se controlan mucho más, pero en los 80, 70, se agarraban a golpes. Sí, se iban en directo, En un segundo, ¿no? o sea, exactamente, no sé, no se dejaban ni un segundo, pero ahorita ya se controlan mucho más.
0: Y, y qué bueno, mejor, ¿no? Que se controlen, que sí, que se digan de <risa> palabras, pero que se controlen, porque ya un trompo ahí en el paddock va a estar medio interesante, a pesar de que a Liberty Media yo creo que le encantaría, porque en la serie del siguiente año, pues bueno, tendrían un súper tema que platicar, 27 capítulos ahora, pero pues bueno, qué bueno que se, 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 se alcanzan a controlar y ahí queda, ¿no? Nacho, eh, tu pollo, Yukitsunoda, eh, pues se le olvidaron poner, apretarle la llanta y pues pierde este neumático que, que corría más fuerte que inclusive Yukitsunoda, Nacho.
2: De hecho, a los mecánicos de, este, de Alfa Tauri eh, van a venir a México, a la Buenos Aires, para aprender a poner y a quitar llantas rápidamente, porque andamos fallando un poquito en eso, Chelis, pero vamos a trabajar para, para que ya
0: no vuelva a pasar eso. Viene el Virtual Safety Car eh, de, de, de esta sprint y viene, pues Max recupera la posición eh, en un límite frenada impresionante. Oscar, que pues bueno, eh, rebasa a Charles Leclerc y pues ahí venía, ¿no? Re, ahí venía eh, recuperando la posición con Russell en un de verdad un rebase importante y pues cazando a Charles Leclerc, mi querido Oscar.
3: Sí, bueno, Max, ahí con todo de que tener el auto dañado, sabemos del potencial que tiene tanto como piloto, bueno, no potencial, ¿no? Es una realidad, ¿no? Que es un gran piloto y el RB-19, como dices, es un auto dominante. Con todo el que tiene un agujero en, en el fondo plano y en el pontón, el, re, el, eh, el RB-19 es un auto dominante, ¿no? Eh, la, la, rebasa muy bien a, a Russell y estuvo muy cerca, Toda el, el sprint race de, de Charles Leclerc le aguantó, le aguantó, le aguantó al final. Pero pero creo que unas vueltas más y lo podía pasar, ¿no?
0: Ahora, eh, tu pollo, te platico, porque Lando Norris eres el único que defiende a Lando Norris aquí y en todo el mundo, <risa> yo creo, Oscar. Eh, <risa> le falla la estrategia con softs y en la vuelta 11, pues, para pits en una sprint no, race bueno. que dura 17 vueltas, Oscar.
3: Intentan sorprender, ¿no? Con Todos salen con medias porque es un circuito... Bueno, sale, sale con los compuestos blandos, el C5, C4 y C3, ¿no? Eh, y todos salen con el compuesto medio aquí, que era el blando de la carrera pasada. Eh, los únicos que intentan sorprender son Lando Norris, bueno, McLaren con Lando Norris y Walter y Bottas. Ambos en 10 vueltas ya no tenían llantas, ¿no? Norris entra a Pitts, se va hasta el final de la parrilla. En la siguiente vuelta, Walter dice que sus eh, neumáticos están derritiendo, literalmente, también tiene que entrar. Entonces intenta sorprender y salen sorprendidos ellos, ¿no? Una pésima estrategia tanto de McLaren como de Alfa Romeo con, con los dos pilotos.
0: Rafa, Charles Leclerc, Checor Pérez rebasa a Charles Leclerc, mantiene el liderato eh, y, y estaba rodando, algo importante, un segundo y medio más que eh, Charles Leclerc y Max Verstappen. El RB19 en aire limpio sabemos que es un auto sumamente poderoso, pero sobre todo eh, la sorpresa de esta temporada es que ya no veíamos a Max Verstappen haciendo eso, sino veíamos a Sergio Pérez haciendo esto y sacándole una cantidad impresionante, porque un segundo y medio sabemos perfectamente que en Fórmula 1 es un mundo, Rafa.
4: Sí, totalmente, y ahí nos damos cuenta del el poderío que tiene Red Bull ahorita, en estos momentos, es impresionante, como dices, en aire limpio, pero también es impresionante cuando, cuando abren el DRS y entran en succión, se vuelven unos monstruos, entonces yo estoy impresionado con, con esa diferencia que todavía sigue teniendo Red Bull contra todos los demás equipos, creo que es, es un coche imparable este año, eh, no veo quién se le vaya a poner como al tiro, la verdad creo que traen un gran coche Red Bull, tanto Checo como Pérez. Entonces, creo que todo el campeonato lo vamos a ver entre ellos dos.
0: Ahora, eh, ahí se escuchaba en, todo lo, en todos los medios y en todos los eh, medios donde mencionan este, este estrategia que manejó Sergio Pérez, que, que no permitió, eh, le daba DRS a Charles Leclerc, porque dicen que sabía perfectamente que pues bueno tenía una R19 mucho más contundente que la Ferrari, para precisamente que, que Max Verstappen no podía. Mario, este tipo de estrategias, el piloto, y lo pregunto como para tú como piloto profesional, que vienes eh, concentrado en este tipo de cosas. Eh, eh, Checo Pérez mantiene a Charles Leclerc en DRS al principio para que Max Verstappen no pudiera superarlo. Una buena estrategia por parte de Sergio. Y si sí fue cierta, pues de
1: aplausos y de alfombra roja para Sergio Pérez, Mario. No, bueno, de, de super alfombra roja... Yo creo que no, no debe ser muy, muy fácil poder hacer eso. O sea, es decir, mantener al piloto que va atrás de ti en la zona de DRS sin correr eh, tanto el riesgo que te rebase. Estoy de acuerdo que el Red Bull es muy superior y todo, pero no estoy muy seguro si eh, pues, fuese capaz o haya sido capaz de lograr hacer esto checo. En caso de que sí, como bien lo mencionas, pues mis respetos, porque entonces significa que Checo ya está en, literal en otro nivel de confianza con su auto, que su auto es muy superior evidentemente que los otros, y en su confianza con él mismo, en donde puede permitirse el, eh, si un piloto puede permitirse reducir la velocidad para darle DRS al piloto de atrás, que esté a menos de un segundo, y no ser rebasado con tal de afectar a su coequipero que viene en ese momento en tercer lugar, pues wow. O sea, qué, qué impresionante. O sea, es algo que est estaría, pues la verdad, en otro nivel.
0: La verdad es que yo cuando escuché también se me hizo guau. Wow, la verdad es que sí, si sí, sí lo logró Sergio Pérez y lo tenía dentro de su estrategia, mis respetos. Pero, pero, pues bueno, después se aleja 1.5 segundos. Se lleva eh, la, la sprint race segundo de Charles Leclerc, que suma 7 puntos. Nacho, esto que te voy a decir te va a doler un poco, pero 7 puntos que suma, eh, pues suma más puntos en esta Sprint Race de todas las otras tres carreras, Nacho. Ahí vamos, Chely, o sea
2: no Eso no me lastima, eso me alegra, porque quiere decir que Ferrari empieza a trabajar. O sea, a Mario Domínguez también lo puse contento de que ya en la Sprint Race es poco siete a poco, puntos. Ay, sí, sí, o sea, <risa> Chelis, o sea, Eso no nos afecta, eso nos llena de orgullo, nos Roma, pone contentos. No si Ahí vamos.
3: Día. Exacto. Oye, pero Dice Ferrari Mac lleva lleva 12 años, poco a poco, poco a poco, ¿qué pasó ahí? Ay, no, ya no, ya no, no, no tú quieres que vaya con
2: McLaren, o sea, si va a ser de empezar a tirar sí, sí. O, a más, o de empezamos ahora con McLaren también. Exactamente,
3: ¿eh? ese es el vuelo histórico. Si McLaren está abajo, se me bajan, por favor, ¿eh? porque mm. tienen que estar juntitos. <risa> no, bueno, fuera o sea, eh, de Ferrari profesión. van.
0: Vale, y Maxima se supone que el paquete llega para, para, para Emilia ah, Romagna, es cuando llega el paquete grande de, de Ferrari. Vamos a ver, bueno, la verdad es que sorprende mínimo ya estando ahí Nacho, Mario, Rafa y Oscar, ya estando ahí sorprende Ferrari, la verdad es que después de estos tres grandes premios donde vimos eh, este, este inicio de, de Ferrari sumamente triste para mucha gente, porque déjame decirte algo, a mí me encantaría tener a tres cuatro o cinco equipos adelante peleando las primeras posiciones, claro. como lo está haciendo Alonso con Aston Martin, como lo está haciendo el mismo Stroll con Aston Martin. O sea, me, me encantaría ver ese, esa lucha por, por estas posiciones que, pues bueno, en estos años pasados estamos acostumbrados que es entre dos, nada más. Y en los años pasados con Hamilton y Mercedes nada más eran entre dos pilotos, vamos. Entonces, ahorita me, me alegra mucho que Ferrari despierte. Ojalá, como dice eh, Mario, pues Roma no se hizo en un día, vamos a esperar a, a que no quieran construir todo Italia, mi querido Mario, <risa> que no se me quieran tardar tanto porque me encantaría ver a, a Charles Leclerc competir y sobre todo a Carlos Sainz, que, que es un gran piloto y la verdad es que no le ha ido nada bien. Sobre todo Mercedes, también Mercedes. Y a Mercedes, sí. Mercedes ¿se, se metan los cuatro.
2: Ah, el de Ferrari va, va a llegar, como lo comentó Mario al principio del programa, Ferrari vimos que a una vuelta con los tanques de combustible vacío anda muy bien, anda igual que el Red Bull. El problema de la Ferrari es que con tanques llenos el desgaste de neumáticos es mucho mayor, porque igual en la última parte de la carrera, en la última, en la última tercera parte, los tiempos eran igual que los de Checo y e igual que los de Max. Entonces ahí tiene que, que llegar ese balance para poder compensar el desgaste de neumáticos de la Ferrari y que ande bien con tanques llenos.
0: Totalmente, se lleva la Sprint Race Checo Pérez con este esta plaquita y pues como lo platicamos hace rato, pues nada más estas plaquitas se acabó y pues bueno, este, esta fue la primera Sprint Race que pues bueno, fue alegría para México porque pues Sergio Pérez en este circuito vuelve a dominar en la Sprint Race y pues entramos al día domingo, mi querido Rafa, Nico Hulkenberg y, este y Esteban Ocon empiezan desde pit lane por este cambio de setup que tienen. Y pues una largada muy limpia, mi querido Rafa, ¿no? Al contrario de, de, de la Spring Race que nos puso los nervios de punta. Nada más con un ligero contacto entre Albon y Piastri, pero se respetaron mucho, eh, dieron espacio, y, y, y al contrario de la Spring Race, Rafa. Así es, Michelis, yo creo que todos
4: esperábamos ahí algún contacto, sobre todo en la primera curva. No pasó nada, se fue muy limpia la primera curva, respetaron posiciones, hubo este toquecito nada más, y este... Y sí, o sea, realmente el show estuvo nada más cuando Verstappen pasa a Leclerc, este, y bueno, luego viene ya todo por ahí, este, este safety car, este que mueve todo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, eh, y, y la verdad es que Oscar, Charles Leclerc eh, arranca perfecto, ¿eh? Porque contuvo a los dos Red Bulls, contuvo a, a, a Checo Pérez y a Max Verstappen y aguantó la posición. Ya más adelante, pues la pierde, nada más le duró. Eh, siete vueltas, eh, cuatro vueltas para aguantar a Max Verstappen y seis a Checo, pero eh, en una arrancada perfecta, Oscar.
3: Correcto, sí, los primeros seis, siete pilotos de la parrilla alargan perfecto, se ve de hecho en la toma que vemos desde arriba, como salen todos parejos, o sea, fue una largada perfecta los primeros seis, siete, se mantiene Leclerc en la, en la punta, pero como decíamos, ¿no? El DRS del, del Red Bull es, lo hace una vez que lo pasaba parado en la recta principal. Primero Max sí. y luego Checo, ¿no? O sea, no, no tuvo nada que hacer. Red Bull saca músculo en la carrera, en la carrera larga, es lo que yo veo, porque en el Sprint se veía todo un poquito más parejo. Aquí Red Bull dice: aquí estamos nosotros, le saca 20 segundos al final a, al siguiente coche, ¿no? Hoy Red Bull puso un golpe sobre la mesa, sino es que ya. Ya lo tenía, pero sí, es como la largada fue muy limpia y pues Leclerc ahí mantuvo su tercer lugar no con el Ferrari que parece que despierta.
0: Empiezan, empiezan las paradas de pits entra Botas en la vuelta 7, este desgaste que Pirelli dice que el compuesto medio tenía un gap hasta 13 vueltas, pues bueno, entran en la séptima Botas, en la octava Albon, Max y, che, y Checo rodando un segundo, aquí ya rodaba un segundo, lo que dices, eh, Oscar, ya rodaban un segundo más que, que, que Charles Leclerc. Es impresionante lo que, lo que tiene este R19 con, con estos compuestos. Hamilton a Box en la vuelta 10, Max entra en la vuelta 11 y justo eh, eh, Debris se pone, eh, eh, pierde el control del monoplaza y pues bueno, le pega eh, el muro. Provoca, sí, le pega eh, el muro. Le pega el muro. <risa> le pega pierde el vimos control a Sainz del monoplaza. también, ¿no?
4: Sí. Pegándole al mismo
0: muro. Pierde el control y provoca este, este safety car que pues aquí, gracias a Dios, después de, de tantos rezos que le hice, por fin un safety car. Beneficia a Sergio Pérez, después de tantos que se lo pedí, le pedí uno y me la dieron en Azerbaiyán, gracias a Dios.
2: Habla Mario, con él, Mario, vélo cómo se pone, por favor. Mario,
1: yo ¿qué, qué te puedo decir? De, bueno, no, yo de creo que todos guys? estamos en, en la misma posición, donde por supuesto queremos que Checo gane todo, ¿no? Yo, ahorita, como mexicanos, pues es algo insólito lo que está logrando y pues estamos en las mismas.
0: La verdad es que sí, Mario, y sobre todo yo que que. que, que la verdad sigo a Sergio desde hace mucho tiempo, de, de la Fórmula 1. Eh, se me hace un gran piloto, aunque no me lo crean aquí, porque el rato voy a dar un comentario. Vas a ver, Oscar, Nacho, Rafa, No, tú no, 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 cada... no si sí te, sí te creemos, si eh, sí te creemos
2: sobre van dos, van, van dos cosas pa, para, para o sea, no ser checo lover ni ser este anti checo O sea, eh, hay gente que dice de Checo lo iba a pasar. Si no hubiera pasado el accidente de Bris que le pega al muro y rompe la suspensión, lo iba a pasar Checo. Yo creo que por los tiempos que venía siendo Checo y el desgaste que tenía, sí, Checo lo iba a pasar. Entra primero Max, porque Max es el que se queja de los neumáticos. Hay que recordar que cuando nosotros estamos viendo la transmisión en la televisión y pasan los team radios, no son exactamente vivos. O se va a retrasado unos cuantos segundos. Entonces, Max Verstappen ya se venía quejando del desgaste de neumáticos y por eso para antes. Entonces, que Checo Pérez lo podía pasar en pista, creo que sí. Ahora, si hubiera sido el sentido contrario, que hubiera entrado Checo primero, se queda Max en pista y pasa el safety car, tú, Chelis, hubieras sido el primero en decir no, no, todo no es que todo, fue, fue, fue a favor sabotaje. de Max. Sí, sabotaje. sabotaje. Están en contra de Max. O sea, también. también hay que ser parejos. Mario,
0: Mario, estás lastimando mi corazón. Tú también estás, me estás diciendo, Mario, estás lastimando mi corazón. No, yo
1: solo estoy diciendo lo que creo que hubieses dicho si hubieran metido a Checo. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Okay.
0: Tú okay, y
2: yeah, yeah. miles de mexicanos, entonces también hay que ser coherentes y parejos, porque en la siguiente carrera pasa algo que afecta a Checo y Los todo sacaba, el mundo. ¿tú? Sí, esa, sí, exacto Entonces, no hay que sí. parejos y realistas en las cosas
1: pero che, lo que, listo yo creo que 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 sí pasó en este caso fue eh, no estoy tan seguro si Red Bull cometió el error de meter a, a Max a propósito cuando era inminente que venía un safety car como si en ese momento tenían en Red Bull miedo de que hubiera un duelo mano a mano entre Checo y Verstappen. Porque sí, ya, ¿Ya se crees, venía... ¿Crees que iba por ahí venía. más? Puede ser, puede ser, porque me extraña que Red Bull cometa un error tan grave cuando era hasta para los que lo veíamos en la tele. O sea, claramente claro. el safety car iba a salir tarde o temprano, cuando menos el virtual, safety, el virtual safety car. Estaba el coche de Debris ahí estacionado. Entonces, ya analizándolo un poco más a fondo, se me ocurre que a lo mejor Red Bull con la intención de evitar... Un duelo mano a mano entre los dos que se, ya se veía inminente porque pues a, a Verstappen ya los, los, el auto se le estaba moviendo mucho, Checo se le estaba acercando y pensando en decir, bueno, pues ahorita imagínate mis dos pilotos se van a, a dar con todo y puede terminar en un choque, eh, pues a lo mejor eh, con esa intención prefirieron evitarlo y decir, bueno, pues ya que entre Max a, a Pitts, cambie las llantas que no le funcionan de hecho, y ya de hecho, después eh, a ver cómo les va. De hecho,
0: eh, Mario y todos, eh, Max pidió entrar a Pits porque ya tenía... Sí, ya había comentado
1: este... que su auto Ajá. se le estaba yendo mucho en la parte trasera. Así es, ya, ya estaba,
0: eh, y pide entrar a Pitts, Sergio Pérez, como bien lo mencionas, eh, Mario, ya estaba en zona de DRS, jamás se le despegó, era inminente este rebase que iba a haber, Max pide entrar a, a Pitts, lo meten a Pitts, y pues esto fue pues sí, mala suerte para, para la estrategia de los ingenieros y para Max Verstappen de, de que entra, eh, eh, y pues bueno, en el sector, me parece que fue en el sector uno lo de lo de Debris, y, y pues bueno, pasa, pasa esto, y Sergio Pérez sale beneficiado porque les platico, el gap normal para entrar a Pitts era de 21 segundos. Eh, con el safety car se convertía en 11 segundos. Entonces con esto Sergio Pérez entraba a Pitts y salía en primera posición y Max Verstappen perdía la posición con Charles Leclerc. Entonces evidentemente el, el, el mayor beneficiado de, para esto fue, fue Checo Pérez porque pues es una parada gratis, Rafa, en la cual pues muy, muy, muy bien aprovechada por Sergio Pérez.
4: Así es. Y, y en este caso le tocó a Checo Pérez, pero como estaban diciendo, ¿qué hubiera pasado si le toca a Verstappen? ¿Qué hubiera pasado si le toca a Leclerc? A cualquier otro piloto. Qué bueno que lo tocó al mexicano, qué bueno que lo supo aprovechar y capitalizó. Y creo que de eso se va a tratar esta temporada, de capitalizar los errores del, del equipo otro. o del otro. Claro. Totalmente. Total yo claro. pienso
3: que los, los deben haber dejado pelear, en una esas veíamos un Rosberg Hamilton y ganaba Alonso de 33 va a pasar, va a pasar en, en,
4: algún punto, pasar. en alguna carrera yo va a pasar se van a dar un tiro muy duro estoy,
3: estoy esperándolo, todas las carreras sí, que, que se toquen los Red Bull para que gane mi, mi Fernando Alonso estoy,
0: estoy totalmente, yo también siento que va a pasar ahorita eh, no pasó, pero Quedan, vamos, quedan 19 grandes premios en los cuales son circuitos rápidos, en los cuales unos van a beneficiar al rb 19 otros a, a la Ferrari, otros a Aston Martin. Y, y estoy seguro que esto va a llegar a pasar, va, va a pasar esta lucha que todo el mundo queremos ver. La verdad es que eh, no sé si sea por morbo, no sé si sea por, por por fan, no sé si sea por... No sé, la verdad es que no sé decirlo, pero... Son
4: carreras, Chelis.
0: Exacto, lo que queremos ver es eso, ¿saben? Queremos uh -huh. ver que los dejen pelear. Más adelante vamos a, a, a platicar sobre esta decisión que tiene Red Bull, que, bueno, los dejaron correr. Pero bueno, viene Russell con una maniobra, Oscar, que, que a mi parecer merecía una sanción porque a Stroll pues prácticamente lo rebasa y se amarra y entran los dos a pits eh, en una maniobra extremadamente peligrosa, sobre todo para los mecánicos. Vemos en el video de cómo los mismos mecánicos se meten para que eh, Russell no se los lleve, Oscar.
3: Sí, claro. Ahí, eh, como estaban haciendo el double stack, que le llaman, o la doble parada, tanto Ferrari como Aston Martin, Stroll iba muy pegado, bueno, no iba tan lejos de Alonso. Lo que hace Stroll es frenar mucho más de lo que debería en la entrada a, a, a Pitts. Y Russell se hace fácil entrar por un lado ¿no? y entran juntos a los Pitts. Ahí hubo una polémica porque hace años también Betel tuvo una situación parecida eh, y no lo penalizaron precisamente porque lo pasó antes de la entrada a Pits. Yo lo personalmente pienso que es una maniobra peligrosa, es demasiado riesgo hacer eso, eh, entrar a Pits dos coches juntos, puede haber un accidente, no deberían de permitirlo, deberían tener una regla clara que dijeran no puede, que no puedan hacer eso. ¿no? Hoy por hoy no la hay, por eso no hay una, no hay una penalización, pero si me preguntas a mí, yo creo que debería de haber algo. No pueden entrar dos coches juntos a Pits, no, o sea es muy peligroso.
0: Arma un precedente esto, no. La verdad es que sí, a mí también se me hizo muy peligroso. Tenían que haber sancionado. Y, y, pues, bueno, los, los los comisarios tenían que haber sancionado a, a George Russell. Nacho, Max le supera a Charles Leclerc sin DRS. Aquí hablamos de este desgaste importante que tiene la Ferrari ya, como dice Mario, a, a, a ya mediano plazo en la carrera.
2: El desgaste de la Ferrari y volvemos a lo mismo, el gran chasis que es el RB19 que le permite poner carga aerodinámica para las curvas y en una recta te permite alcanzar una mayor velocidad punta, que hay que recordar y decirle a toda la gente que nos ve en la última vuelta, que no siempre la velocidad punta, la velocidad máxima en una recta va a decir que eres el coche más rápido en la pista, en la carrera el coche que tuvo una velocidad punta mayor fue Magnus, y en la velocidad promedio que tuvo Magnus fue, fue de 348 y la de Verstappen fue de 333 pero el balance del, R del RB19 pues, fue mucho mejor y Pasó muy fácil a, a Charles Leclerc.
0: Algo interesante, Rafa, que, que, que me gustó mucho por parte de Fernando Alonso. Sabemos eh, lo de... caballero y, 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 pues bueno, lo, que, lo grande que puede ser eh, eh, Fernando Alonso. ¿Cómo comparte eh, esta configuración con su compañero Lance Stroll, Rafa?
4: De acuerdo, y creo que eso habla muy bien de, de, de como dices, de la persona que es Fernando Alonso. Mario, tú sabes perfectamente... Que Fernando Alonso es alguien que, que no nada más es un gran piloto, sino se pone a desarrollar muy bien los coches y trabaja mucho en equipo. Y sí, fue una belleza ese mensaje eh, eh, pasándole tips al, al buen Stroll este, sobre, sobre los frenos, ¿no?
0: No te escuchas, Mario. Está
3: el micrófono bloqueado. Ah, no hasta que lo ponga.
1: Ahí viene, listo, Mario.
0: Ahí estamos nah. escuchándote, Mario. Gracias. Tuve
1: que, que cambiar de lugar, perdón, porque tenía mucha pila y de repente ya se, se quedó sin pila. Yo creo que por <ríe> la, el programa de hoy, entonces tuve que venir a conectarme. Mira, sí, muy uh, rápido haciendo énfasis en lo que dices tú del, de la entrada pits de Russell y Stroll. Sí fue una situación extraña porque, pues además en ese momento era bandera amarilla, no sé, estuvo muy raro que no hayan penalizado a Russell. Pero lo que sucede en Aston Martin, Rafa, no, no sé si estoy muy de acuerdo en cuanto a lo que dices de que Alonso es un caballero y comparte información. Alonso, como todo un buen piloto, campeón y ganador, es egoísta y, y por eso ha tenido problemas con otros equipos en los que ha corrido anteriormente, ¿no? Porque quiere, al igual, al igual que, no sé, en este momento Verstappen, todo para él, lo uh -huh. mismo Alonso. Pero ¿cuál es la diferencia ahorita? Que Stroll pues eh, el papá de Stroll es el dueño del equipo, Justo. ¿no? Claro, le conviene quedar bien. bien. Sabe claro. muy bien, Alonso, en dónde está parado, eh, es inteligente, evidentemente, y está jugando, al darse cuenta que Stroll no es un piloto que le haga mucha sombra, está jugando ese papel de ayudarlo, de ayudar al equipo para que mejore. También me llamó la atención, antes de eso, Stroll mandó un mensaje a su equipo diciendo... Díganle no, a Fernando no. que no voy a intentar rebasarlo para que pueda ah, sacar sí, claro. a Hamilton, lo cual me pareció también sensacional. Se ve que hay una muy buena armonía entre, entre los dos en el equipo. Y entonces eh, Alonso contesta y dice, bueno, si quiere que lo intente, pero que no se preocupe porque estoy viendo que se están desgastando los neumáticos a Hamilton y a los de adelante y pronto los vamos a rebasar. Y luego se da cuenta, Fernando, que una configuración del balance de los frenos que le estaba funcionando bien a él, eh, pues le podría servir a Stroll y manda ese mensaje a su equipo para que se lo pasen a, a Stroll. Entonces, sí, eh, muy inusual ver ese tipo de mensajes, mensajes. en Fórmula 1, donde pues, dos coequiperos se intentan ayudar al máximo, pero sin embargo, pues también como una bocanada de aire fresco y bonito ver que estén trabajando en armonía en el equipo, pero pues sí dejar claro que... El papá de Stroll es el dueño del equipo. ¿no? Entonces, casi, <risa> claro. casi corriendo para su patrón. Sí, totalmente. Claro, totalmente. Totalmente.
0: Pues bueno, después de seis vueltas, de aquí, en la vuelta 14, que se relanza, seis vueltas después, Red Bull ya corrió uno punto segundo Max más, eh, más que el Charles Leclerc. Y pues, bueno, aquí empieza el despegue de, de, de Sergio Pérez y Max Verstappen. El ritmo de Checo y Max era impresionante. La verdad es que da, da unos datos ahorita, Nacho, muy, muy buenos sobre este, este ritmo tan importante que tenía Checo y Max Verstappen. Botas entra siguiente por Pitts. Pues bueno, ya, ya lo, lo, lo de Botas pues eh, lamentable lo que está pasando con y con Botas, Pero bueno, ya, pues va. Checo pega en la vuelta 15 muy leve que todavía le pregunta Bert qué estaba pasando, Nacho. Y, y pues Checo dice, eh, todo bien, afortunadamente, bueno, pues a mí se me seguía cayendo el pelo ahí porque me puse muy nervioso mi querido Nacho, pero pues Max también estaba estaban llevando al límite los dos eh, este RB19, Max intentando alcanzar a Checo, y Checo de, queriéndose despegar lo máximo eh, de Max Verstappen, Nacho.
2: Eh, sí fue en la curva 15 donde alcanzó a rozar el, el muro Checo Pérez, eh, creo que todos coincidimos que visualmente no fue una carrera emocionante fue, no fue una carrera que viéramos muchos rebases que viéramos presión de Max, o sea, visualmente no, yo podría decir que fue una carrera de cronómetro o sea, si tú ves la carrera eh Vuelta tras vuelta, los tiempos que estaban haciendo por sectores, fue una carrera muy interesante, eran tiempos calcados, en sector 1, en el sector 2, a veces en el sector 1 eh, Max era una décima más rápida, en el sector 2 era Check una décima más rápida, fue una carrera que la tenías que ver con cronómetro en mano, viendo los tiempos, y de verdad fue muy emocionante, y creo que aprovechando que tenemos a Mario aquí, él nos puede platicar bien qué es eso, saber que traes a un piloto campeón del mundo detrás de ti, no puedes cometer un error, estás en un circuito callejero y vas al límite, porque tampoco iban conservando neumáticos o guardando combustible, los dos iban al límite en cada vuelta.
1: Sí, exactamente, y lo mencionas, es un, es un buen punto, o sea, esa eh, falta de emoción que tuvimos eh, en la carrera de falta de rebases, en fin, la tuvimos toda la carrera viendo el duelo de velocidad de Checo y de Max, ¿no? Porque Checo hizo una carrera espectacular manteniendo a raya a Max para que no pudiera ni siquiera entrar en su DRS, que era la zona más peligrosa. Los dos pilotos los vimos cometer ligeritos eh, errores cuando estaban literal manejando al límite en cada vuelta, cada curva, eh, Checo rozando el muro, Verstappen también rozando el muro, eh, en algunas ocasiones patinando. Eh, fue un gran duelo. Y a mí, la verdad, sí eh, me... Me, me encantó cómo manejó Checo, ya lo ha hecho en otras ocasiones, pero es de resaltarlo y de hablar. ¿Por qué? Porque a Verstappen se le considera uno de los talentos más grandes eh, que en llegar a la Fórmula 1 y lo comparan con pilotos como Senna, Prost, Schumacher, eh, Hamilton, en fin, ¿no? Es uno de los pilotos más talentosos que ha llegado a la Fórmula 1 en años. Y cuando tienes a Checo que le pelea el tú por tú y es más, pues le gana, porque la verdad es que lo derrotó y bien y pues es espectacular lo que está haciendo Checo ya en este tercer año con mucho más confianza en el auto que al principio no se encontraba con él, con mucho pues más conocimiento del equipo, mucho más todo, pues todo todo lleva, toma un tiempo, ¿no? Y bien lo dijimos, Roma nos hizo en un día. Eh pues Checo tenía mucha experiencia en la Fórmula 1, pero al llegar a un equipo nuevo como Red Bull, que todo está basado en Verstappen, pues no es fácil. Y él se ha abierto camino eh, solo, bajo su propia mano y con su talento. Y eh, pues este tipo de carreras, la verdad es que impresionan a propios y extraños y me parece fantástico. Veo Hoy veo un Checo que puede sin duda alguna pelear el campeonato del mundo y puede llegar hasta ser campeón este año, ¿eh?
0: Bueno, buen dato, gracias Mario, sobre todo esa por, por, por la parte que tú lo vives dentro de, 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 el, de los monoplazos que has, que has conducido y eso pues bueno, es, es, es una maravilla no y, y sí, impresionante lo de Sergio impresionante el, este ritmo este temple que tiene eh, eh, sobre todo de aguantar esta presión, como bien lo mencionan aquí mis compañeros, de, de tener a, a Max Verstappen, hay nada más eh, el campeón actual y bicampeón eh, eh, mantenerlo a raya y mantenerlo ahí atrás, algo que pasa eh, Rafa, te menciono a ti porque Hamilton sabemos que eres, eh, pues bueno eh, eh, alguien que sigue mucho a Hamilton ya hacía falta alguien aquí para de, de Hamilton para poder el hablar contrapeso, de contrapeso,
4: el contrapeso de Hamilton
0: no pudo, la verdad es que algo impresionante es que no pudo con Carlos Sainz con DRS, no. con todo, inclusive Hamilton, Rafa, eh, le pide a los ingenieros más potencia
1: y, y, y
4: pues sí.
0: bueno, no pudo con Carlos Sainz Hamilton, Rafa
4: Sí, definitivamente el Mercedes no es, no es el Mercedes que vimos hace dos años. Para nada, para nada. El año pasado eh, batallaron muchísimo para, para sacar ese Mercedes adelante. De hecho, vimos un mejor desempeño de Russell eh, siendo el primer año en Mercedes. Y este año vemos mejor a Hamilton, pero definitivamente no esta, esta carrera no fue una buena carrera. Eh, por más de que entraba con, con el DRS y entraba en el flujo, no, no alcanzaba, no le alcanzaba esa recta para, para rebasar a, a, a Sainz. Y, pues, bueno, fue una lástima para mí. Sí, soy Tim Hamilton. Y este, pero, pues, bueno, así es esto de las ahí, carreras y vamos a ver qué pasa.
3: Y ahí es un tema aerodinámico del, del Mercedes, porque el, los otros motores Mercedes, por ejemplo, el de Aston Martin... Está durísimo, bueno, o sea, sí. Bastante bien. Ahí es un, no es un tema de motor, es un tema de la aerodinámica, que es lo que hablaba Nacho. No todo sí. es el mejor motor, el eh, esto, el otro, tiene que ser un conjunto de todo, ¿no? Ahí se habla de que la aerodinámica del Mercedes este año no... no les está pegó.
0: Totalmente. Oye, Oscar, aprovechando que tienes la palabra, Ocon casi mata 300 fotógrafos, o ¿eh? sea, aquí la organización <risa> les falla, fue tan aburrida eh, después de las 14 vueltas, porque de ahí, de la, del relanzamiento de lo de The Breeze hasta eh, eh, la bandera a cuadros que se la lleva Sergio, eh, no pasó absolutamente nada, los mismos camarógrafos ya estaban... Pues eh, queriendo tomar la mejor toma de cómo entraban a, a Pitts el ganador y luego Max Verstappen y todos los que ganaban, y Ocon tenía que hacer una parada forzosa, Oscar.
3: Sí, sí, bueno, eh, para en la última vuelta, algo rarísimo. Yo también, cuando lo dije, ¿por qué está parando? No, Ya al ver, es que no le tienen una parada, y recordaremos las reglas en la Fórmula 1: son de que tienes que usar por lo menos dos tipos diferentes de neumáticos, o sea. Hard y Soft o, o, o Medium y la combinación que tú quieras, pero tienes que estar dos diferentes. Entonces tienes que parar por lo menos una vez, ¿no? Para en la última vuelta y eso a mí nada más me habla del pésimo fin de semana y de la pésima estrategia que tuvo este, este fin de semana el equipo Alpine, ¿no? Tuve un fin de semana por olvidar, un coche se le estaba quemando, no entraron a los puntos en ninguna de las dos. Este, hasta, hasta el jefe de equipo, ¿no? Mads Naffauer salió a, a, a decir que esto no se podía repetir otra vez, ¿no? Lástima para ellos, eh, pero creo que esta es su realidad este año, ¿no? Cuando muchos van a poder pelear por un quinto sexto puesto, ahí tal vez con McLaren si levanta, con un Alfa Romeo, pero están muy atrás de, de, de pelear algo más, ¿no?
0: Mario, sexta victoria de Sergio Pérez, quinta victoria en, en circuitos callejeros, el rey de las calles, ¿no, el, eh, mi querido Mario?
1: Mira, la verdad es que yo conozco a Checo desde chiquito y de algo que me di cuenta desde las primeras veces que lo vi manejar, inclusive en go-karts, es que frena muy tarde. Y entonces eso es uno de los secretos para que puedas ser rápido en un callejero. Tienes que frenar muy tarde, porque el callejero, como bien lo vieron en Bakú, las curvas son de no, muy de 90 grados, ¿no? Entonces tienes que frenar y acelerar, frenar y acelerar frenar tarde para ganar mayor, la mayor cantidad de, de tiempo y, evidentemente, acelerar temprano. No es como un circuito permanente, digamos, donde el, el rango eh, de la curva es mucho más largo y tienes que mantener muchísima velocidad a mitad de curva. Entonces, ese estilo de manejo de Checo, eh, pues yo siempre creí que le iba a beneficiar en los, en los callejeros. Lo hemos visto en los callejeros, anda duro cada vez que llega a pistas eh, donde también, por ejemplo, que se tiene que frenar muy tarde, como Montreal, que es mucho de stop and go, anda bien. Entonces, pues tiene suerte, vienen más callejeros aún, viene Miami este fin de semana, después vendrá a Mónaco, donde ya ganó, también ganó ahí en Fórmula 2, en 2011, si mal no recuerdo. Eh, entonces, eh, pues es un piloto que tiene un estilo de manejo muy agresivo, perfecto para esos circuitos
0: Nacho, eh, ha ganado dos premios y medio a Max Verstappen una clasificación y media en Australia por algo extraño que nadie sabe eh, mismo Red Bull no sacó eh, ninguna explicación de qué le había pasado al auto de Sergio Pérez eh, no sale y pues bueno eh, no suma puntos eh, golpe de suerte, te lo pregunto Nacho o Max no pudo contra Checo porque ya ¿Y este de hablamos semana? de edad. Hablamos de de grandes fácil premios en los bien. cuales se le ha puesto al tú por tú a Max Verstappen. ¿eh? Este ya fin no de es... semana
2: no pudo, este fin de semana es de Checo Pérez, podría decirse que a lo mejor por ganar la, la, la sprint hace, puede ser su mejor fin de semana de Fórmula 1, a lo mejor se hubiera llevado la pole del viernes o del sábado, pero se podría hablar que a lo mejor sí ha sido el mejor fin de semana de Checo en la Fórmula 1, Eh, puede pelear por el campeonato, sí, y creo que ahorita Mario Domínguez dio con el punto clave para las esperanzas de Checo Pérez. Checo Pérez es muy bueno en los circuitos callejeros Horner lo dijo igual en la entrevista el domingo terminando la carrera, a Checo le hace falta ganar en los circuitos de la vieja escuela, los circuitos europeos, eh, después de eh, viene Miami, viene Emilia Romagna, el de Imola, viene Mónaco, viene Barcelona y después se viene la gira europea. Entonces en la gira europea, si Checo aprende a a sacar su fuerte y a, y a ser más rápido en los circuitos callejeros es cuando se le puede poner al tú por tú a Max Verstappen y pelear el campeonato. Si en esa ronda europea Max gana todas las carreras y Checo termina tercero, cuarto, segundo, se le va a separar. Entonces la clave va a ser la mitad de temporada.
0: Rafa, tres puntos segundos eh, a, a Max Verstappen, al campeón del mundo actual, le sacó, le llegó a sacar en... en, en... 3.5 creo que fue lo máximo ¿no? fue lo máximo que sí. le llevó a sacar casi 4, 3.9 fue lo que más le llevó a sacar 20 segundos a Charles Leclerc y 45 segundos a Carlos Sainz, estamos hablando de que Sergio Pérez está en punto está a punto con su carro, está a punto de, de manejo de confianza como lo dice Mario, la verdad es que Sergio Pérez eh, eh, de golpe de suerte ya no tiene nada, al contrario es un, es un piloto que ha trabajado para eso trabajó muy bien y es de aplausos, a mi parecer, por primera vez le voy a dar aplausos a Red Bull, porque los dejó competir, porque otra cosa hubiera pasado y hubieran hecho cosas como lo de Barcelona el año pasado, deja de pasar a Max y hubieran hecho un ridículo impresionante, Rafa.
4: Totalmente, totalmente. Ya lo dijimos anteriormente, traen un coche sotototote y creo que realmente el tiro que vamos a ver en toda la temporada va a estar entre Verstappen. Y el buen Chico Pérez, entonces eh, va, hay que poner el foco ahí todo el tiempo, porque sí, eh, lo que está haciendo Adrian Newey sigue siendo el, el diseñador de ese, de ese chasis, ¿cierto? Sí. Es impresionante lo que hace ese, ese coche, o sea, como dice hace rato Oscar, como dice Nacho, no es el motor nada más, es todo lo que está en el coche y traen el mejor coche definitivamente.
0: Óscar, el único piloto que ha repetido podio en Azerbaiyán, el piloto hoy en día con y más Victoria. podios. Y victorias. Hoy el piloto con más podios después de Sigue Betel, pero hoy Sergio Pérez, pues sabemos perfectamente que Azerbaiyán le va muy bien, Óscar.
3: Sí, es uno de sus circuitos favoritos, ¿no? Eh, Azerbaiyán, como ya bien dijeron todos en los circuitos callejeros Checo Brilla, eh, hasta había una... Hay una en internet que decía, Checo, imagínate que todos los circuitos tienen muros y vas a ser campeón del mundo, compadre, ¿no? Entonces, imagínate tú que todos tienen muros aquí y vas a ser campeón del mundo. Checo es muy bueno en los circuitos callejeros y como dice Nacho, ¿no? Este, Lo importante es no despegarse de Verstappen si quiere pelear por el campeonato del mundo. Esto es un maratón, no es un sprint. Tiene que ser consistente en todo lo que viene y creo que podría pelear y hacer un rosberg, ¿no? Mario, ¿qué te imaginas tú como piloto profesional que pase
0: ganando Sergio Pérez el gran premio de Miami, con respecto bueno, a...
1: Sería, sería maravilloso porque casi, sí. casi, pues ese va... Tendríamos ser... líder, tendríamos un líder
0: mexicano del campeonato.
1: Va a haber muchos eh, mexicanos en Miami, eh, muchos latinoamericanos que lo van a estar apoyando a él, entonces casi como un gran premio de casa, al igual sí. que todos los que se corren en Estados Unidos. Creo que pues eh, tiene todo para hacerlo. Ya vimos cómo, en qué nivel de confianza se encuentra. El auto Red Bull es muy superior a todos. Y ahorita con este doble golpe que le dio a Verstappen este fin de semana, ganando la sprint y la carrera, llega muy fuerte. Sería fantástico. Y me iría a recordar cuando gané yo el Gran Premio de Miami en 2003 en la IndyCar. Fue maravilloso. También fue un festejo espectacular. Y ahorita con la Fórmula 1, con los, los niveles de popularidad que tiene, bueno, sería lo máximo.
0: Entonces yo creo que va a ser buen augurio, mi querido Mario, porque así como tú lo ganaste, estoy seguro, y pongamos, eh, crucemos dedos sobre todo porque tendríamos bien. nuevo, nuevo líder y por primera bien. vez, eh, Sergio Pérez, líder del campeonato de Fórmula 1. Vamos a ver, es un circuito callejero, es un circuito que, pues bueno, eh, le puede sentar bien y sobre todo, como lo dices Mario con muchísimo eh, apoyo de parte de toda Latinoamérica, muchísimo mexicano, y pues esperemos que, que pase. Ferrari con un resultado medio, porque pues bueno, empieza a sumar puntos, eh, para mí es un resultado medio lo que pasa con Mercedes, eh, Mercedes, pues la verdad es que no. Alonso sigue sumando, vemos aquí el, el campeonato de, de, de constructores, eh, cómo queda, eh, Red Bull con 180 puntos, arrasando Aston Martin 87, Mercedes 76, Ferrari 62, McLaren 14, Alpine 8, Haas 7, Alfa Romeo 6, Alfa Tauri 2 y Williams con un punto. Pasamos al campeonato de pilotos que estamos viendo aquí, 93 puntos de Max Verstappen, 87 puntos de Sergio Pérez. Eh, Fernando Alonso con 60 que sigue sumando puntos, Hamilton 48, Sainz 34, Leclerc 28. Aquí vemos algo importante, eh, ¿no? Y lo parte también de Russell que está peleando y empatado con Leclerc, que es Troll 27, Norris 10 y Hulkenberg con 6 puntos. Eh, pasamos eh, rápido aquí, Mario, a, a leer un poco de comentarios de, de la gente que nos está viendo. Eh, dice Samuel Cruz, saludos desde Catepeca, un emocionado por la doble victoria de Checo. Un saludo también para Mario Domínguez. Samuel Cruz te manda saludos, mi querido Mario. Abrazo, eh, Georgina, abrazo, Georgina Olivero, saludos a, a un grande Mario Domínguez. Eh, sí, saludos, también te manda saludos. saludos. Honesto Unidos, excelente invitado. Muchas gracias, Honesto. Paola Domenech, saludos a Rafa y a Mario. Eh, saludos, Paola, <risa> muchas gracias saludos, por, pa hola, por el hola, comentario.
1: Te manda saludos. Eh, te Rubén vaya, Carmona.
0: Rubén Carmón Ortiz, saludos Mario, eres un crack te mandan saludos mi querido Rubén Carmón Ortiz, Mario gracias
1: Rubén, un abrazo
0: eh, dice eh, eh, Vicente Centeno eh, Vicente Centeno, te platico Mario es un gran fan de la última vuelta, siempre está aquí con nosotros y dice, Buenas noches, saludos de la familia, digan lo que digan el sprint lo único que provoca es daño en los coches, suspensión, motor, carrocería llantas eh, en eh, deterioramiento de la carrera que es el verdadero espectáculo. Al bebé Llorón, se refiere a mi querido Max, que le recuerden que maneja así desde karts, y él se llena de piloto agresivo. Checo dio cátedra de manejo y aprovechó la oportunidad y no la soltó hasta el final. Gran carrera y gran piloto. Saludos, mi doc. Eh, eh, también saludos, Cristomo López. Saludos. Ah, pues mira, Cristomo, ¿qué pasaría si Checo gana el premio de Miami? Pues ya, mi querido Mario Domínguez te contestó. Eh, dice Lucas Uribe, Máximo Max pidió entrar, sí, totalmente de acuerdo eh, ¿Qué más? Marta Orozco, saludos eh, José Luis Igno desde la vuelta 14 que se eh, rearrancó, Max nunca pudo alcanzar a Checo y lo mantuvo fuera de DRS y jugando con el acelerador para enfriar neumáticos saludos, Rafita León, mira Carla Medina te manda corazoncitos mi querido Rafa. saludos y besos dice José Alfredo Mejía saludos al panel y un saludo especial a Mario Domínguez de parte de José Alfredo Mejía
1: un abrazo, gracias. Eh, Mario, no. Dice
0: eh, Henry Pérez, saludos desde Perú, saludos a nuestros hermanos de Perú. Eh, Elías Plasencia, metieron a Max a los pits antes de que Checo lo pasara. Y qué más, Reyes Ortiz, saludos mi querido King, saludos a todos, un abrazo. Y dice Antonio Vargas, se nota que además Checo ya tiene el apoyo del dueño de Red Bull. Pues esto también es un tema in interesante, ¿no? desde que, que, que llegó este nuevo dueño, pues se ve... Que, que, hay, que hay un poco más de competencia. Eh, predicciones, mi querido Mario, para el Gran Premio de Miami.
1: Bueno, creo que va a estar sin duda Red Bull ahí a la cabeza, eh, dominando. Cualquiera de los dos, eh, Verstappen o Checo, puede ganar la carrera. Mi favorito pues es Checo, evidentemente, que gane en Miami. Creo que Ferrari se está metiendo más a esta pelea, y comienza esta batalla un poquito eh, la famosa mejor del resto, ¿no? Porque no creo que ahorita hay un coche cercano al Red Bull, pero sí va a ser muy bueno los duelos que podemos ver a la mejor entre un Mercedes, un Ferrari, el Aston Martin, que están dando ahí. Eh, todavía veo un poco lejos a los demás equipos, pero pues sí me gustaría que estuviera ahí Ferrari más adelante y que como lo mencionaban pronto hay otro equipo que le pueda pelear un poquito más a Red Bull, para que sea más divertido y más interesante.
0: Nacho, predicciones para Miami.
2: ¿Así directo el podio lo quieres, Cheles?
0: Directito, eso. mi querido Nacho.
2: Va. Max. Checo gana Checo, Max Aca. y Alonso.
0: Venga, eso me sorprendió mi querido Nacho. Venga Rafa, predicción para Miami
4: definitivamente igual, eh, concuerdo con Mario y con Nacho. Veo a los Red Bull en el podio y también creo que veo a un Alonso ahí en un tercer lugar.
0: Venga, Oscar González.
3: Pues bueno, también eh, para no ser repetitivo, sabemos que Red Bull en condiciones normales va a ser 1-2, pero vamos a ponerle aquí un cambio. Ahora Rosel, ahora sí saca a Max Verstappen y va a quedar Checo, Alonso y Leclerc. Digo, para cambiarle, Venga. no sé ¿Sí si
0: pasa. Venga, yo, yo mi predicción igual... Max Abandona, Checo Pérez en primer lugar, Charles Leclerc y Fernando Alonso en segundo. Te leo este comentario, Mario dice, un espectáculo en la Champ Car, mis respetos al mejor Mario Domínguez. Sí. Gracias, gracias. También Abraham Carrasco, saludos a Mario, saludos mi querido Abraham. Eh, pues bueno, hace eh, 29 años lamentablemente tenemos que recordar esta noticia y para mí siempre va a ser lamentable darlo, eh, Cena. Eh, se nos va de este plano Haz hoy hace 29 años mi querido Ayrton Senna, donde quiera que estés muchísimas gracias por todo y pues aquí se te recuerda y se te recuerda muy 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 bien mi querido Ayrton Senna, lamentablemente lo que, lo que sucedió hace 29 años eh, pues bueno quiero agradecer a mi querido Nacho Nacho, muchas gracias por estar en el programa eh, sin nada más que, que agregar nos, nos vemos el siguiente lunes para analizar el Gran Premio Miami mi querido Oscar González, gracias, gracias por estar aquí. Nos vemos el siguiente lunes.
3: Abrazo a todos. Eh, nos vemos el siguiente lunes. Que estén muy bien. Mario, gracias.
0: Rafa, bienvenido en tu debut. Mira nada más el, el, el padrino que tienes. El padre. Eh, Mario Domínguez. Eh, nos vemos el siguiente lunes, mi querido Rafa. Gracias por todo. Gracias por estar aquí.
4: Ya está, Mario. Chelis, abrazos fuertes. Y nos vemos el próximo fin de semana por acá.
0: Nos vemos. Mario, te quiero agradecer. De parte de todo el equipo de La Última Vuelta, muchísimas gracias por estar en este programa. Este es tu programa, Mario. Eh, nos vemos pronto en esta entrevista que vamos a hacer en específico sobre tu gran carrera que, que has dado a este país. Estas alegrías que has dado a este país. Te lo quiero agradecer por parte de todo el equipo de La Última Vuelta. Este es tu programa, de verdad. Te agradezco por estar hoy eh, eh, esta hora y diez que, que te estamos robando tu valioso tiempo. Y compartir esta experiencia Tú, como piloto profesional, y que nos enriquezcas a toda esta comunidad que nos está viendo en vivo.
1: Gracias, un fuerte abrazo a ti y a todos mis amigos de la última vuelta. Un placer estar todo con ustedes. Y nos vemos qué en bueno la entrevista. Que al gran Arton Sena, el mejor de todos los tiempos, amigos.
0: El mejor de todos los tiempos, lamentablemente lo tenemos que recordar así hoy. Lamentablemente, eh, hoy hace 29 años que nos fue de este plano, pero bueno, eh, se Era le recuerda con un grande.
1: Que falleció un día antes que él en ese mismo Gran Premio.
0: Así es, en ese mismo Gran Premio también, un, un Gran Premio para el olvido, mi querido Mario.
1: Sí, hombre, lo peor que ha pasado en la historia. Pero bueno,
0: Mario, nos vemos en la entrevista, ojalá ahí nos, nos hagas un espacio Gracias, para que eh. todo, toda esta gente se, se, se nos recordemos este, este, esto que nos hiciste vivir y vas a ver las fotos que te voy a llevar ahí en la entrevista.
1: Me encanta la idea. Pues un abrazo a todos mis amigos de la última vuelta y qué gusto verlos otra vez.
0: Gracias Mario, buenas noches. A toda la gente que está conectada, muchísimas gracias. Gracias por compartir, gracias por eh, comentarnos, gracias por suscribirse. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube donde van a ver las, la entrevista con, con Mario Domínguez próximamente. Ahí está todo nuestro contenido, tanto en Spotify. Mañana ya lo van a poder escuchar en el tráfico. En Twitch estamos también. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Hoy somos ya más de, juntamos todos, ya somos más de 40,000, 50,000 eh, suscriptores. Gente que, que este es parte de esta comunidad para aprender, para seguir eh, conociendo más de este increíble deporte y de este deporte que nos apasiona. Muchas gracias por estar con nosotros, por permitirnos estar en su casa y en su carro. Muchísimas gracias por todo. Buenas noches. Yo soy Chelis Velázquez y esta es la última vuelta.